0: Pare seus ouvidos, meu amigo! Esse é um podcast de música dentro do Guarda-Chuva do Papagá, que é um podcast voltado para assuntos diversos, mas eu sempre achei que a gente deveria ter um podcast voltado para música, porque música, o assunto é muito extenso, não dá para pegar aquela meia horinha, 20 minutos lá que a gente tem num bloco do Papagá, e de o que a gente precisa, né? Se aprofundar nos assuntos musicais do jeito que a gente deveria fazer. É por isso que eu chamei aqui para participar junto comigo desse podcast... Ninguém menos
1: que o senhor Leonardo Paiva, também conhecido como Oktok. Ok Porra, rapaz, você fala Leonardo Paiva, eu fico até com medo, fico até arrepiado, cara. Quem que me chamava de Leonardo era só minha mãe quando eu fazia a <risos> Esse merda, nome ele só, tá, só tá no seu RG. Só né? tá no RG, cara. Só mamãe me chamava assim. Poxa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no primeiro episódio desse Overdrive. Espero que venham muitos outros, viu? Cara, se depender da nossa paixão pela música, eu acho que vai até o fim da vida.
0: Tomara. <risos> Aqui o interesse não é ganhar dinheiro. A gente quer falar sobre música e aprofundar mais o mundo da música. E esse que é o grande negócio. Eu tava até conversando com o Ok antes da gente começar a gravar. Que a gente tem muito podcast onde se conta a história da banda A, da banda B. Se fala dos lançamentos do ano. Quais são os melhores álbuns do Metallica e tudo mais. Mas não se discute música de verdade. Você fala de bandas, mas você não discute música E hoje a gente vai discutir música Eu quero que o rock até explique um
1: pouco melhor qual é o nosso tema de hoje Hoje vamos falar de rock e de pop, que na verdade é uma coisa só Nós vamos derrubar essa parede fina entre os dois estilos E mostrar que na verdade ela nunca existiu E dizer que o rock sempre foi pop, anti-pop e ante tudo e pró-tudo, assim como o pop, também sempre esteve dentro do rock, nunca deixou. E mostrar que hoje eles dão as mãos novamente. A
0: gente tem aí uh, a música que a gente ouve às vezes e que parece um rock, mas na verdade é de uma banda pop. Ou aquela música que é de uma banda de rock, mas tem aquela, aquele refrãozinho que você fala... Pô, não pode ser isso, dá de, 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 de vontade de sair dançando, né? Ou, ou <risos> se chacoalhando todo, que nem quando você ouve um rock e tal. Então... Não tem porque a gente ter preconceito com um ou com o outro, né? Na verdade, a música é tudo uma coisa só. E, geralmente, quando ela se une, um ritmo se aproveita do outro, né? A gente tem Santana, que mistura ritmo é, latino com, com rock, né? E, e, às vezes, com folk e, e com outras coisas mais. E a gente só tem a ganhar com essas misturas. Exatamente. E é dessas misturas que nós vamos falar hoje, certo, seu recateado? Isso aí. Então, você fique ligado aí, porque nós já voltamos já, já. O overdrive começa após o toque de 5 alavancadas. Eu acho que você, como um grande admirador de música... Eu te chamei até para participar do podcast por causa disso. Foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. Ah, assim,
1: é Muita gentileza da sua parte. Que,
0: é que pô, Eu acho que a gente tem uma ligação com música muito parecida. Assim, eu vejo o jeito que você gosta de música. Que você é, é um cara que gosta de explorar o mundo da música. Conhecer bandas novas e tudo mais. E aconselhar as pessoas também a ouvir certas bandas que você acha que são boas. Eu acho que você... Vai ter muito a contribuir aqui, porque eu quero falar de um assunto muito interessante, que é o fato
1: da música, na verdade, não ter fronteiras. E Nunca teve. O que, que você acha disso? Nunca teve. Quem... A música não tem fronteiras. Quem coloca a fronteira na música é o ser humano. É o fã babaca que coloca a fronteira na música, Exatamente. não é Exatamente. Muita banda. Aliás, é o problema de muito artista, de muita banda. Não é o artista ou banda em si, mas os fãs deles, né? A gente costuma falar isso de fãs de Iron Maiden... Ou do Metallica Ou fã do Rush E eu sou um Rush Manico Então eu coloco a minha carapuça aqui nessa hora é... Ou até mesmo de outros artistas de estilos diferentes do rock né? Fãs do Michael Jackson Ou fãs, sei lá, da Britney Spears, etc não, o, o, o artista não é ruim Ou é ruim, enfim Mas aí é o seu gosto Mas os fãs conseguem tornar tudo pior Puta que pariu é, inclusive, é, hoje em dia
0: tá, tá mais complicado ainda Porque o, as bandas estão cada vez na mão dos fãs mais, né Martin Friedman foi um cara que se soltou totalmente O cara foi pro Japão uhum. E uma vez eu vi uma entrevista dele falando assim Eu fui pro Japão porque no Japão Se eu quiser gravar um CD e eu quiser gravar, sei lá, uma bossa nova No meio do CD, ninguém vai me xingar Sim. Se eu fizer isso com o público de metal, os caras vão tacar pedra em mim no show. Nossa. Sabe? Vão me cancelar. Vão, não, não vão querer mais é. saber de mim. Vão pedir minha cabeça no Megadeth, entendeu? Então ele falou, aqui eu gravo o que eu quero. O show, eu não sei se você já viu o show do Marty Friedman no Japão, mas é divertidíssimo. É maravilhoso. Sabe? Tem... Tem uma hora num show que eu vi dele que ele, ele ele tem um guitarrista que toca com ele que é excelente também, né? Eu não sei o nome do cara agora. E a baixista dele é uma japonesinha de um metro e meio de altura. Ela parece um Pokémon que veio do inferno, cara. Ela toca demais. Ela toca tipo o Flea, assim. Do, 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 o negócio dela é slap, ela é muito uhum. foda. E no meio do show, assim, começa a tocar... Tornado of Souls, que é um dos solos mais conhecidos do Marty Friedman, Sim. né? Todo mundo ama essa música no Megadeth. E o guitarrista começa a fazer o solo da música em vez do Marty Friedman. Porra. E o Marty Friedman para do lado do cara e fica encarando ele. Ele fazendo o solo todo animado <risos> e o Marty Friedman parado encarando. Tipo, <risos> que o que, que é isso que você tá fazendo no meio do meu show? <risos> Sabe, você acha que você é estrela aqui? Mas assim, bem na gozação e é claro, tal. É claro. E é um negócio que se você faz num show aqui, num, 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 você pega um Rock in Rio, você faz um negócio desse, o pessoal começa a falar ah, que você é. tá fazendo palhaçada no é. palco, né? parou a música na metade, entendeu? Então o cara ele quer liberdade para fazer. E ele falou, eu nunca fui um guitarrista de metal, eu sou um guitarrista de rock. Uhum e eu gosto de tocar todas as vertentes do rock até algumas coisas que não são sim, rock né? sim. então ele ficou chateado com o público por causa disso, porque ele falou eu, eu tô preso, eu quero mostrar o que eu sei só que o que eu sei vai muito além do, do trash metal, né? Com certeza e aí ele, ele se sentiu aprisionado dentro do, 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 da profissão dele que é uma coisa horrível,
1: ninguém quer isso para si mesmo, e Se você né? quer ficar aprisionado dentro da sua própria profissão, então você vai trabalhar em escritório, porra não vai ser guitarrista nesse né? músico, vai sabe? Vai trabalhar no, no, na prisão. É, exatamente. O, o, uma coisa curiosa a respeito disso, uh, na época do Máquina do Tempo, tinha uma, uma brincadeira recorrente que eu e o Leandro fazíamos, que tinham determinadas bandas que não podiam sonhar em mudar o estilo deles porque. Se isso acontecesse, ia começar a aparecer uma turba de fãs com, com tochas e ancinhos na porta da casa desses músicos, querendo matar, enforcar, queimar, né? É, eram bandas como Iron Maiden, como ECDC, como Ramones, na época que eles ainda estavam todos vivos e na ativa, claro. Cara, se esses caras mudassem uma vírgula do estilo deles, porra... Acabou a vida, velho. No dia seguinte, tava todo mundo na porta. Mas é interessante você
0: falar isso, porque o próprio Ramones tem algumas músicas que são meio que um popzinho. Se você fala, pegar, por exemplo, aquela Merry Christmas, que é uma música de Natal do Ramones, é, né? Não. Você pegar algumas coisas eles tentaram flertar com o heavy metal no, no final da carreira, né, você pegar o Brain Drain, esses álbuns assim e são álbuns que tentam ser muito mais metal do que rock porque na época era o tipo de som que tava pegando e eles queriam, ganhar, eles queriam ampliar o público deles que era muito restrito o Andrew Eldritch do Sisters of Mercy também, ele fala que o Vision Thing do Sisters of Mercy é um disco de heavy metal não um disco de gótico. E ele, ele odeia né, a, a pecha de gótico ele não gosta de ser chamado de gótico. E ele fala que aquele disco é um disco de heavy metal, que eles queriam tocar heavy metal ali, não tocar a, a, música gótica. É que é impossível o Andrew Eldritch fazer uma música que seja heavy metal com aquele vo <risos> vocal gutural dele né, meu? Aquele vocal que parece que vem de dentro de uma tumba, né? Cara? Então o máximo que ele conseguiu foi fazer um gótico pesado para burro, né? E, e mais animado Animado, Sim. né? A gente tem também a, os exemplos dos artistas pop que também flertaram com o metal, né? Com o rock mais pesado, com hard rock. Também aconteceu muito. Um dos exemplos, acho que todo mundo vai lembrar, vai, vai entender melhor do que, que a gente tá faz, falando aqui, é Beat It", do Michael Jackson. Que eu acho que o, o, o Ok pode contar melhor a história dessa música pra ah, gente. Ah,
1: cara, isso é, é maravilhoso. Aliás, né? No momento em que ainda... Choramos a perda de Ed Van Halen, né? O Ed Van Halen, eu sou eu, eu, eu. cresci nos anos 80. Na verdade, a gente chora a perda dos dois, né? A gente chora a perda do Michael Jackson e do Ed, e do Ed Van Halen, Van Halen, Halen. Né? até exatamente, hoje, exatamente. Né? Exatamente, é que eu, eu cresci nos anos 80. O nego vai dizer: Ah, o nome é Ed Van Halen, né? Mas, cara, eu cresci nos anos 80. A gente chamava o Van Halen de Van Halen. Eu vi uma entrevista com ele, e isso já anos depois disso ter acontecido. Ele falando como é que aconteceu dele ser chamado pra tocar no Beard. Ele estava em casa, de bobeira, era um final de semana, ele estava assistindo televisão, bebendo cerveja. E o telefone toca, veja bem, anos 80, né? O telefone ainda era uma coisa muito usada. <risos> uh, o telefone toca, ele atende... É o Ed Van Halen? Sim, sim, sou eu. Ah, aqui é o Quincy Jones. Ah, vá passar trote pra mãe, filho da puta. E desligou na cara dele. Quem espera uma ligação Quem
0: do Quincy Jones? Quem espera uma ligação
1: né? do Quincy Jones? Aí o telefone toca de novo, vai atender assim... Não, 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 não desliga, sou eu mesmo, juro que sou eu. eu, o Quincy Jones tá falando... Puta que pariu, velho, eu desliguei na cara do Quincy Jones, caralho, desculpa aí, né, não sei o que... E aí ele começou a comer.
0: Pra quem não sabe, Quincy Jones era um dos maiores produtores de música da, dos anos 70 e 80. Assim. É. Meu, todo mundo queria ser produzido por o ele. O maior produtor,
1: talvez o maior produtor de todos os tempos. Quincy Jones que começou, puta, lá nos anos 40, como um trompetista, etc. Quer uma dica pra saber quem é esse cara? Ele era um monstro. Tem um documentário dele chamado Simplesmente Quincy na Netflix. Vai lá assistir antes que saia da... Antes que saia lá do streaming. Tem que contando toda a história dele. Um puta documentário mostrando qual é o poder de Quincy Jones. Quem é Quincy Jones na fila do pão? Né? Quincy Jones é o padeiro. Eu é que não sou ninguém na fila do pão. <risos> <risos> né? Mas aí, Quincy Jones liga pra ele, né? Pô, cara, eu tô produzindo o próximo álbum do Michael Jackson. Tem uma música aqui que ele compôs, que tem uma pegada um pouco mais rock and roll, né? um pouco diferente daquilo que ele fazia, né porque lembrando que o último álbum dele até então era o Off The Wall, que era bem dançante, bem disco, né bem groove, e ele falou, não, não, tem um, é um som mais rock and roll, e a gente pensou, a gente quer colocar um solo de guitarra nessa música aqui, eu posso te mandar a fita... E você grava. Ah, beleza, manda aí a fita e eu te mando de volta, né? E ele disse que gravou assim, velho. Chegou a fita, ele pegou, ouviu, matou, assim, o solo de primeira e mandou a gravação da fita. Fez em casa mesmo. Do tipo, onde ele estava sentado no sofá, ele fez aquele solo e mandou. E virou um solo icônico, né? Dentro da música pop, porque... Van Halen... É tanto que ele perguntou pros caras se queriam que gravasse de novo. Ele falou, eu tô
0: pensando em algo mais ou menos assim. Os caras falaram, não, não é
1: mais não, ou menos é assim. Isso. É isso.
0: Você vai... É isso que a a gente
1: vai é, usar. não bateu valeu então é isso as coisas vêm. música é um tipo de coisa que nasce né ele não não é planejada quer dizer pode até ser também né planejada é, pensada direitinho para atingir o um determinado objetivo etc mas a música de forma orgânica como a gente está falando aqui ela nasce assim ela nasce em, é, tipo gravidez acidental sabe quando você vê, velho, e. Puta merda, deu positivo.
0: <risos> e a gente tem também um exemplo que é o contrário, né? Que é uma banda de rock gravando pop também das antigas. Não vamos falar de coisas mais novas, porque hoje em dia também tá uma misturaba muito maluca, então é até difícil de falar. Mas a gente tem o caso do Kiss, que gravou uma música disco, no, na, no auge do disco, né? Naquele disco D Dynasty do Kiss, que eu acho que é de 78. A onda disco tava tomando conta do, do planeta, né? Um monte de banda acabou nessa época, porque o rock passou a vender muito menos, os shows de rock começaram. Uhum a ter menos frequência de, de, de pessoas, porque tá todo mundo enfiado na discoteca, né? E a, a discoteca ela juntava um monte de coisa, né? Ela juntava homem e mulher, todo mundo maluco e bêbado querendo transar, muita droga muita música, dança, então era um lugar que você ia, se ficava completamente alucinado, né? Você ia né? Pra outro planeta, e, O cara. show de rock vi, virou fichinha perto da discoteca <risos> né? E o Kiss tentou se dar bem nessa, porque o Kiss é uma banda que corre, eles não correm atrás da música, eles correm atrás do dinheiro, a música é secundário eu sei que fã de Kiss pode ficar bravo comigo, mas a verdade é essa. Os caras, eles são homens de negócios. antes de tudo, E os caras que gravaram I Was Made For Love You. Você deve conhecer essa clásica. música. Né? Clássica. Clássica. É uma música legal, eu gosto dela. Tem um... Mas assim... É patético, porque, meu, é um monte de cara cabeludo cantando uma música completamente disco. Parece que você ouve, você imagina uns caras com uns patins no Estúdio 50 e... 51?
1: 54, né? Estúdio 54. 54? É, Estúdio 54, tá certo.
0: No Estúdio 54, lá no, no, em Nova York, de patins, fazendo umas coreografias com, com o pessoal... Sabe, vestindo roupa de, de elanca, assim, sabe? E você vai ver uns cara roqueiro de cara pintada
1: com, com roupa de, de demônio, né? Então, cara, se a gente parar pra pensar, quão ridículo é quatro palhaços espaciais falando, fazendo rock? Exato. Né? Então, não Exato. é tão ridículo eles começarem a fazer disco também. E agora os fãs de Kiss vão bater porque eu tô chamando eles de ridículo. Mas, enfim, é a vida
0: Cara, eu acho que você tem que saber rir. Uhum. Da, 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 você, como bom uh, ouvinte de música, de rock, você quer, vamos falar especificamente de rock, tem que saber rir de vez em quando do tipo de música que você gosta e saber levar na brincadeira. Hoje a gente, tem, a gente vai fazer um programa, já tá na pauta isso. Programa sobre banda zoeira, sabe? Tipo Massacration. Porra, maravilhoso, maravilhoso. Porque, cara, tem. E os caras são bons músicos. Você pega, tem umas bandas aí de fora, tipo, o, tem uma que chama Nena War of Steel, que é uma hum. banda italiana, cara. Eles são engraçadíssimos. Eles fizeram um reggaeton norueguês. Eles pegaram uma música caribenha ah. de, de, e fizeram com temática norueguesa, cara. Engraçadíssima. O negócio tá com uns, tipo 20 milhões de downloads já no, no YouTube, assim, sim, de views no sim,
1: YouTube. Sim. Cara, guarda esses nomes porque isso tudo é pauta para outro programa. Não vamos queimar pauta.
0: Não, não, esse essa aqui é pra outro programa Esses caras, eles souberam rir Eles entenderam que o rock é uma grande brincadeira O rock é, meu, é diversão, cara Você tá no rock pra se divertir você não tá... A música, no geral, é diversão A música não é um negócio pra você levar como uma religião Que você tem que sair ameaçando as outras pessoas Porque você gosta daquele tipo de música Ou porque você não gosta Daquele tipo de música, entendeu? Eu tenho certos tipos de música que eu não gosto mas não é por isso que eu também saio ameaçando as outras pessoas. E os, o, o tipo de música que eu gosto, eu sei rir dele. Eu sei ouvir gozação, do, do, sabe, bandas fazendo paródia e tudo mais. E acho engraçadíssimo. O Premeditando break se não me engano, tinha uma música que era um metal muito engraçado. E o. Língua de trapo também tinha. aqueles metaleiros também amam, que era engraçadíssimo. Eu lembro de uns amigos meus. Nervosíssimos com essa música, porque era uma zoeira com o Metaleiro, né? Meu? O cara falava, era um cara que se apaixonou por uma menina e a menina começou a mudar a vida dele. Então, uma hora ele fala e ela deu de andar com seu dedo em rist e me rasgou quatro posters do Judas Priest. <risos> Pô, eles foram fundo. E você vê que eles conheciam, porque eles usaram referências várias bandas e tudo mais. A gente teve um caso recente aí de uma banda que quis quebrar com o seu esquema. Você falou do Iron Maiden, do ACDC, né? Que os fãs ficaram bravos, uhum. que foi o Bring Me. The Horizon. Sim, sim. Não sei se você já ouviu essa banda. Já ouviu uma é, duas Eles fazem coisas, tipo... ainda não parei para ouvir, assim, É. Eu não gosto Eu não gosto muito da banda, mas eles... É uma banda de meio que no metal, né? Um, um, um metalcore. Uhum. E assim, eles tinham uma base de fã muito sólida, só que eles resolveram que eles deveriam mudar o som deles. Então eles começaram a fazer umas coisas muito diferentes. E tem cara, assim, que não pode mais ver a banda na frente. Que era fã, doente da banda, e hoje não pode mais ver a banda na frente. No último álbum, eles gravaram uma música que metade é cantada pela vocalista do Baby Metal. Olha que legal. Então é aquela voz de monstro do cara cantando com aquele vozeirão, e de repente entra aquela, aquela voz de menininha japonesa. A voz cara. de anime, Inclusive, né? ela canta <risos> uma estrofe inteira em japonês Eita, na música. Porra, isso é então, legal, assim, cara. os caras destrambelharam. Mas pra mim começou a ficar uma banda interessante. Eu comecei a achar a banda interessante agora. Eu tenho vontade agora de ouvir um pouco mais deles. Então você vê como você é, acaba perdendo um fã por um lado, mas você acaba ganhando o outro. O problema é que geralmente o que você ganha não era doente como o outro, que era o cara que te defendia em todos os momentos, né? Tem muito desse negócio, né? Do, do fã que defende, né? Você fala mal da Anitta. Você não é ninguém. Você fala mal da Anitta no, no Twitter, vem 500 pessoas te xingar como se você fosse mudar a conta bancária da Anitta, cara, de falar mal dela. Cara, Só que é um isso... cara desconhecido eu com, sei lá, o meu perfil pessoal com 200 seguidores. Se eu falar mal da Anitta cara, o que que vai mudar na vida dela? Nada.
1: Mas os caras vêm te atacar. A, a questão não é nem essa. A questão é diante da, da é, além da música, isso isso mexe com duas esferas. Primeiro, a sua bolha de conhecimento, a sua bolha de entretenimento, a bolha de coisas que você consome, né, culturalmente. E aí, seja música, filme, livro, série de TV, seja o que for. Segundo, uma necessidade que o ser humano tem de pertencimento que acaba virando apropriação. Esse superfã, ele acaba se apropriando do artista, seja ele qual for. E aí ele vai defender aquele artista de qualquer forma e ignorar qualquer outra coisa... Que esteja fora da bolha dele né? esse artista que ele é fã está dentro da bolha dele então qualquer coisa que esteja fora da bolha ele não vai aceitar, ele vai dizer que é ruim uh, vou te trazer um exemplo uh, quando o David Bowie morreu, estava rolando uma Bienal do Livro não me lembro se, se, se naquele ano estava no, rolando no Rio ou em São Paulo e naquele ano, acho que era a Kéfera a Kéfera tinha lançado um livro, era moda, né, os youtubers lançando livros, e ela tinha lançado um livro, e foi, assim, um puta sucesso de venda, assim, estourou. A editora lançou o livro dela na Bienal, e foi um puta sucesso de venda. Naquela época que a Kéfera tava bombando, né, no YouTube ainda, etc. E aí todos os fãs e todas as fãs em polvorosa Foi nessa época que o David Bowie morreu, e eu vi muitos comentários do tipo... Quem é esse David Bowie perto da Kéfera? Quem é ah, esse cara mania. que eu nunca Pelo ouvi falar Deus. dele? Quem é esse cara Meu que Deus eu nunca Deus. ouvi falar dele e tá todo mundo falando dele quando a Kéfera está bombando com o seu livro sendo campeã de vendas. É, maior quantidade de vendas de livro no Brasil de todos os tempos e nego falando desse cara aí que eu nunca ouvi falar dele. É de você pensar. É,
0: a bolha é um problema muito grande hoje em
1: dia, A bolha né? é um problema pessoas... muito grande, assim. Eu não vou culpar os fãs da Kéfera, sabe? Eu vou chamar essas figuras de, de, de burra, etc. Não, não vou, cara. Porque a bolha ficou muito forte depois da internet. E fica cada vez mais difícil você sair da bolha, fica cada vez mais difícil você querer sair da sua bolha. Um exemplo que eu, que eu trago sempre... Eu volto lá para os anos 80. Quando eu era criança nos anos 80, a gente tinha poucos veículos de comunicação. A gente tinha uns quatro ou cinco canais de televisão. A gente tinha só uns três ou quatro jornais de papel ainda vendido na banca que todo mundo lia. Tinha só uns sei lá quatro ou cinco estações de rádio e todo mundo assistia aqueles mesmos canais, aqueles ouvia aquelas mesmas estações, lia aqueles mesmos jornais. Então, é, duas características da época. Todos esses veículos tentavam trazer coisas, é, informações diversificadas para vários tipos de público, tentava alcançar, e alcançavam, conseguiam alcançar vários públicos diferentes ao mesmo tempo. O maior exemplo disso, hoje em dia o Faustão tá aí dominando os domingos, as tardes de domingo na Globo. Antes dele, quem dominava era o Chacrinha, era o cassino do Chacrinha. E no Chacrinha, no mesmo programa do Chacrinha, no mesmo domingo, você encontrava, é, fazendo aquele playback safado, né? Você via a Rosana cantando como uma deusa, né? Você me mantém, lembra disso? Pois é. Isso, Você, como uma deusa. Como uma deusa, né? Meu nome é Creuza, eu ando de trem, enfim. É, Você sabe que essa tinha... música é um cover, né? Eu sei, pois é, né? É, a gente tinha, então, a Rosana, que era a música romântica, que as mães gostavam. Os pais não gostavam, mas as mães gostavam, mas os pais sabiam que a Rosana existia. Aí tinha Chitãozinho e Chororó, que os pais gostavam Mas as mães não gostavam Mas as mães sabiam quem era Chitãozinho e Chororó Os filhos não gostavam de Chitãozinho e Chororó Mas sabiam quem era Chitãozinho e Chororó E tocava Legião Urbana E depois a Legião Urbana entrava E aí agradava os filhos Os pais não gostavam de Legião As mães não gostavam de Legião Mas eles sabiam que existia uma banda chamada Legião Urbana Aí veio a internet A internet é tudo verticalizado Na internet você não precisa... Passar pelo Chitãozinho Chororó para ouvir Legião Urbana, ou para ouvir Iron Maiden, ou para ouvir Madonna, ou para ouvir qualquer outra coisa, sabe? Você não precisa passar por ele, você pode entrar no site do, do, do Deep Purple e saber de notícias exclusivamente do Deep Purple, ponto. Passar o dia lendo sobre Deep Purple, passar, passar o dia, dia lendo sobre Deep Purple e você não vai ser atingido por outras bandas, por notícias de outras bandas ou de outros estilos ou de outras... Você não vai, né? E você fica preso dentro daquela bolha do Deep Purple. Isso é o que a internet te deu. A internet solidificou, ela, assim, fortaleceu a bolha de uma forma absurda.
0: Uma coisa que a gente tinha na nossa época de moleque... A gente tinha uma certa humildade Quando alguém falava pra gente que tal banda era boa A gente não falava, não, essa banda é uma merda A gente falava, vou procurar então ouvir Pra ver qual é que é Hoje em Sim. dia, tudo que não é a banda que eu gosto É uma porcaria <risos>
1: né?
0: Principalmente se alguém fala Que essa banda, ela de alguma maneira Ela concorre com a sua Ou que ela tá no mesmo patamar Que a sua, então, aí você fica Naquele negócio, naquela época Se alguém falasse pra mim assim, ah, tal banda é tipo um Iron Maiden Eu falava, caraca, preciso ouvir Uhum. Hoje em dia você fala para o cara, o cara fica bravo. Ah, tá copiando. Isso é... isso é um absurdo. Porque Iron Maiden é um Iron Maiden. Não tem igual, entendeu? Então as pessoas estão fechadas dessa maneira. Elas não, é, é, o, o fato de ter uma outra banda que está no mesmo patamar que a sua não te traz
1: mais a curiosidade. Primeiro, ela não diminui a banda que você ama. Calma, fica tranquilo. A, a banda que você ama não vai morrer por causa disso. É, acho que eles precisam ser avisados disso. E segundo... Você puxou agora, eu me lembrei de um outro papo Eu participei de um outro podcast Fui convidado faz um tempo, faz alguns aninhos aí Que eu, fui, que eu participei do, de um episódio do Crazy Metal Mind Onde participamos eu e o meu querido amigo Rob Gordon né? Que também é um, porra, tem um puta conhecimento musical maravilhoso E uma coisa que ele falou naquele programa Que eu me lembrei agora né? Que hoje está... Tentando manter algum diálogo via internet com pessoas que você não conhece pessoalmente sobre música, tipo, você entra num fórum ou você posta alguma coisa no, no, no Facebook, etc. É curioso, né? O nego fala, ah, eu amo banda tal, etc. E o cara vira e diz: Porra, cara, eu não, eu não gosto, legal que você goste, mas eu não gosto tanto dessa banda tal que você gosta, mas tudo bem. E o cara vai te responder. Ah, então vai ouvir teu pagode, seu filho da puta! Sabe? Vá pra merda! vem começa a baixaria, velho, calma.
0: É, o diálogo é bem esse. Na época que eu era moleque, a gente fazia isso, mas a gente fazia isso com os amigos nossos, justamente pra irritar o cara, porque era na base da zoeira. <risos> então você sabia que o cara era fã de Iron Maiden, você até gostava de Iron Maiden, mas você fingia que você não gostava só de sacanagem. Só e aí juntavam mais dele. uns três que também que também de sacanagem gostavam da banda, mas fingiam que não gostavam e você ficava atazanando aquele filho da mãe até a cabeça do desgraçado explodir mas era, Meu, a gente fazia de pura sacanagem, não é que a gente não gostava da banda, ou às vezes até não gostava da banda, mas a gente respeitava que não gostava mas Sim. a gente fazia pra sacanear, e o cara era nosso amigo, ele ficava nervoso na hora cinco minutos depois a gente tava bebendo cerveja e se abraçando então com não certeza, tinha problema né? ok, eu quero fazer um, um teste com você, cara eu vou te... A gente tá falando de limites da música, né? Da, da música é, é, que hoje ela, ela tá bem menos limitada que era antigamente. Até uhum. por conta, eu acho que, do, do pessoal que está trabalhando com produção musical hoje em dia, que eu acho que também tem a cabeça mais aberta. Um cara que trabalhava com produção de pop nos anos 80, ele basicamente ele só sabia mexer com pop naquela época, né? Sim. E hoje você tem aí esses caras que, pô, o cara, ele é fã de Rush e fã de uma banda super moderna e também houve um pouco de bluegrass que nem muita gente gosta né? de, uhum. desses, é, dessas coisas mais, mais folk e tudo mais uhum. ou então até essas bandas né? de, de, uh, que são banda celta né? essa galera que gosta ah, dessas tá. bandas mais estranhas que gente, tocam disse, esses que sons mais étnicos e tudo mais né? uhum. então você uhum. não tinha isso, naquela época o pessoal que trabalhava com pop ou com rock era praticamente só isso, 24 horas por dia né e hoje você tem a galera que trabalha com produção musical, eles estão muito mais abertos, até porque eles sabem que, de repente, a banda dele é uma banda pop, mas, de repente, eles podem fazer um rock e estourar com essa música e ganhar um público novo, né? Muita banda, que é banda pequena, mas, sei lá, regravou um cover de uma banda de rock clássica e só esse cover no YouTube tá com 20 milhões de views, sendo que os outros clipes dos caras têm 500 mil. Sabe? Então os caras sabem que isso daí é uma maneira Hoje de você conquistar novos públicos tal, E descobrir coisas novas Bom, que ok, eu vou colocar aqui uma musiquinha para você ouvir Vamos ver se você consegue diferenciar Se você consegue descobrir se é um pop ou se é um rock Música
1: Disso. Bacaninha, cara. Lembra um pouco um Iron Maiden mais pop. Curti, eu não sei o que é isso, não. Isso aqui é uma banda japonesa que se chama Wasuta. Wasuta. É uma banda, é uma
0: banda idol japonesa. O cara que é o produtor da banda desse último disco, ele gravou hum. essa música, ele fez essa música num programa que chama Vocaloid. Você já hum. ouviu falar? Sim, o famoso Vocaloid, sim. Então, ele criou essa música no Vocaloid, ela tinha tipo 1 um minuto e 40. Aí ele foi produzir essas meninas e falou... É uma banda idol, entendeu? Elas cantam música fofinha, assim, de, de desenho infantil, entendeu? Uh -huh. Chegou pra elas e falou assim, vão vocês vão gravar essa música, eu vou fazer um arranjo aqui, a gente vai meter um puta solo de guitarra, vamos elaborar um pouco mais essa bateria aqui, vamos melhorar esse riff inicial, porque ele era mais curto antes, e gravaram essa música, cara. E a, Olha aí. É uma piração desgraçada, porque você vê o clipe, cara, é umas meninas muito fofas, só que elas vestidas tudo com roupa de couro preta, com sainha, <risos> com orelhinha de gato, <risos> cantando uma música que se você, que nem você falou, assim, é uma música, ela é um rockão pesado, assim, ela tem um uhum. riff bem cativante, assim, um riff bem legal, bem feito, né, ela é cheia sim, de mudanças, sim, sim. ela tem um solo muito bacana lá no meio, só que, cara, é uma banda idol japonesa, cara. de menininha, assim. Elas têm a, a, Eu não deixei entrar o vocal porque você ia matar muito fácil a hora que você ouvisse o vocal. <risos> Mas assim, o, o é uma música. Que eu Vou colocar um pedacinho do vocal para você ouvir. Vai. Ó o refrãozinho. Divertido. Mas basicamente o cara teve a visão de ver que ele conseguia fazer essas menininhas cantar essa música e a música dá certo. Você uhum. vai ver, tem sei lá quantos milhões de views já no, no YouTube, isso daí. A música é, é, uma da, é a mais ouvida no canal delas, do, do Spotify. Uhum. Sabe, foi um negócio que deu certo, foi um chute que o cara deu. Sim. Mas por quê? Porque o cara manja de música e ele, e ele sabe produzir tanto música pop quanto um rock bacana. Tanto que ele foi o autor da música, não é nem que ele foi o produtor da música. Uh,
1: você quer dizer com isso que o rock e o pop, eles estão voltando a dar as mãos é, depois de muito tempo separados. Isso foi uma discussão é, quando eu, eu gravei aquela série de, de história do rock lá na Rede Geek. É, você deve se lembrar.
0: É e... excelente,
1: inclusive. Poxa, muito obrigado. Eu adoro, adoro aquele material... Hum... Beijo no Maurino Tato por ter me convidado. Não foi
0: meu, é excelente, cara. Eu ouvi acho que umas duas vezes cada podcast daquele, Porque é muito <risos> bom mesmo. É, eu vou depois tentar descobrir quais são os episódios lá para indicar até para galera, porque vale muito a pena ouvir. É o Rock é, Talk, tá dando uma aula da história do rock. Num, num em, quantos podcasts foram?
1: Acho Três, que foram cinco, acho que foram cinco episódios. Cinco, cinco episódios, é cinco episódios, cinco ou seis. É, mas a, a minha pergunta é a seguinte, lá na, em um desses episódios, é, eu, Tato e Maurício, a gente levantou um, um assunto de que o rock e o pop uh, por muito tempo andaram separados, mas lá pelos anos 2000, por aí assim, os, 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 eles começaram a voltar a dar as mãos, uh, porque esse era um casamento, vamos lembrar que o rock, ele nasceu como ritmo pop, né? É, é, em algum momento, eu diria ali pelos anos 60, 70 é, As duas coisas começaram a se tornar distintas E eu sinto que pelos anos 2000, começou a, a, a 2000, 2010 Eles começaram a voltar a se aproximar Voltar a se entender esses dois estilos E voltar meio que a assim ser uma coisa só de novo E do jeito que você está me mostrando Eu acho que isso meio que aconteceu, sabe? Os dois estilos trouxeram as suas bagagens, cada um trouxe as suas bagagens daquilo que eles viveram ao longo dessas décadas separados E juntaram de novo tudo no mesmo caldeirão, nascendo coisas como é, essa banda japonesa que você acabou de trazer aí pra gente né? E coisas como o Baby metal por exemplo, que é um vocal de pop dentro do, 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 de uma coisa metal, enfim, e por aí vai Faz sentido o que eu falei?
0: Eu acho que faz total sentido, né? Essa banda chama The World Standard, mas aí em japonês eles juntaram as duas palavras, o world e o standard, e viram uhum. o Asuta. Na cabeça Asuta. deles, isso está certo. Eu não sei como. Ah, mas na cabeça japonês, deles está certo. Então, eu vou colocar uma outra banda aqui para você. Vamos ver o que você acha.
1: Deu pra notar que é uma banda pop. Você já ouviu isso? Ah, eu já ouvi isso, cara. Eu já ouvi isso. Me lembra um pouco Pretty Recklers. Me lembra um pouco a Pink.
0: Então, mas essas bandas que você tá falando são muito mais rock do que isso aqui. Isso aqui é uma banda idol, só que é uma uhum. banda idol coreana. Eu tô demais com as, coisa, <risos> tô vendo. Com as você coisas tá curtindo tô foda. Você tá curtindo então, os orientais, né? Mas voltando aqui. Essa banda aqui, ela chama Dreamcatcher. Ela é uhum. muito conhecida, inclusive, dentro desse mundo idol, essa banda uhum. é muito conhecida por ter muita participação de guitarra nas músicas delas, sim. de ter alguns refrões que... Vou falar certo aqui, refrãos, porque refrões não existe, o certo são refrãos. Tem alguns ah. refrões que são é, pesados, você ouve assim o refrão, ele tem o vocal mais pesado, não é sujo, mas é aquele vocal mais pesado que lembra um pouco o rock e o metal, uhum. com umas guitarras por baixo, e às vezes até o, o próprio teclado é um teclado mais industrial, aquele teclado mais repetidão, que sim. dá também aquele peso pra música que nem a gente vê no, no... Não é igual, tá? Eu só tô dando um exemplo, mas que nem a claro. gente vê no Hamstein, por exemplo. Sim. Né? Aquele tecladão
1: industrial no fundo. mini essas pensando pensando, assim. É, eu ia falar. eu tava pensando mais no Ministry, mas sim, Hamstein também é uma outra referência boa para isso. Então, mas agora, eu
0: pus essa música de propósito, já entreguei o que que ela é, não fiquei nem fazendo muito suspense, porque eu quero Aham. que você ouve, ouça uma outra banda. Peraí. essa voz não me é estranha. O que, que a gente vê de igual isso daqui é 6am, é a banda do Nick Six, Six ex-baixista do Motley Crue. Porra, sim sim, sim, sabia que já tinha ouvido isso Então, o que, que a gente vê de igual nessas duas músicas? Ambas as músicas tanto a do, do, do Dreamcatcher que é uma banda idol coreana, quanto a banda de rock super pesada americana, ambas têm palhetada reta para baixo uhum. guitarra, logo no início da, da música, uhum. a base do vocal é com palhetada reta para baixo basicamente é a mesma coisa, né, abafado tem, sim a gente tem a repetição no final de cada frase, a gente tem o cara repetindo duas vezes a última palavra que ele
1: fala, assim como elas fazem também. É, isso é uma fórmula do pop que já foi estudada a exaustão Estudada mesmo, cientificamente... É, inclusive tem alguns trabalhos... Acho que você, se você procurar por vídeos no YouTube... Você vai encontrar experiências disso... Né, o resultado dessas experiências... É, de que assim, muita coisa da, da música pop... É, independente do estilo... Eu não estou agora nem falando do estilo pop... Eu estou falando de uma música pop no sentido de uma música popular... Numa música que pega, numa música que se torna popular Porque todo mundo, num sentido assim amplo, gruda né? é, Ouve e decora o refrão, mesmo sem gostar da banda Tipo Bon Jovi Você não precisa gostar de Bon Jovi para você tá, sei lá, botando gasolina no teu carro E de repente, do nada, vem na tua cabeça Ah, Rose. ah caralho <risos> não, né? Vem, apenas vem é, e existem fórmulas para isso é, Repetições de palavras Repetições de notas Não colocar muita nota Não ser tipo um Dream Theater da vida Que coloca milhões de notas por segundo é, Se você colocar duas, três, quatro notas E repetir aquelas duas, três, quatro notas é, numa, numa, Num ritmo sincopado Porra, aquilo vai grudar é, Se você botar duas, uma, duas frases no refrão e repetir aquilo o tempo todo vai pegar, vai pegar. É, se você botar uma métrica muito bem definida nas letras, você vai pegar ou, ou, ou a, a esses voca essas vocalizações assim que você pode colocar no final de uma frase, no início da frase. O famoso millennial U, o famoso milênio. É o millennial grito U, dos millennials? Exatamente. Se você coloca isso, cara, é, é, tem um cara que fez esse estudo tá no YouTube. Que, que fala assim cara sei lá mais de mais de 100 músicas foram lançadas em um espaço de um ano dois com o oh, 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 oh. é apenas Sim. isso o oh, 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 é, é... no refrão e cara vocalizações levemente diferentes ou oh, 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 a outra música, ou oh, 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 e por aí vai, e vai, e cara, todo mundo ouve. E assim foi: assim, sucesso de venda, é, primeiro lugar no Spotify, o caralho, a quadra. E, então, existe uma fórmula para você fazer uma música que, que gruda, não necessariamente uma música boa, mas uma música que gruda, que é o que vende. Veja bem, se você você tá falando hoje em dia, se você está no Spotify, você está concorrendo com uma caralhada de coisa velho. você está correndo com uma porrada de banda Sim. que antigamente tinha uh, uh, bandas com, com né, determinados níveis, uma banda do nível do Metallica vai concorrer com bandas do nível do Metallica, tipo Megadeth Slayer, etc. Não, e Hoje outra em coisa, dia, met... você tinha o um marketing por trás da banda, né? Exato, Hoje exato, em dia mas... você pode achar uma banda
0: na sorte, antigamente você só anda... achava a banda por causa de propaganda então os caras iam uhum. no Chacrinha, os caras apareciam no programa de clipe, os caras tocavam isso. no rádio, você conhecia é. a banda por causa disso. Exatamente. Hoje você pode com começar a, a garimpar no, no Spotify e achar uma bandinha minúscula do Canadá que toca é, country music e
1: você descobre que é a banda mais legal do mundo, que você sempre quis ouvir uma é. música, uma banda daquele jeito. Exatamente. Então, tem... aí isso traz uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa boa. Essa ba a banda country metal do Canadá tá concorrendo pau a pau com Metallica isso é legal bom para banda e a coisa ruim a banda country metal do Canadá está concorrendo pau a pau com ninguém menos do que o Metallica ou seja eles estão fodidos. né <risos> mas tá muito mais igualado hoje em dia né é tá muito mais igualado então como você se destaca estando todo mundo na mesma piscina nessa mesma nesse mesmo piscinão de ramos chamado Spotify né você tem que fazer música que gruda automaticamente para você ser ouvido e ganhar dinheiro dentro do Spotify. E aí você apela descaradamente para essas fórmulas. Palavra repetida, o, oh, 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 duas, três, quatro notas repetidas à exaustão. E aí começa essa discussão da, da chamada qualidade ou falta de qualidade da música pop, que também pode ser levada para o rock. Exato, isso. porque
0: isso que você tá falando, o nome técnico disso que você está falando é iteração. Exato. Quando a gente repete uma coisa uhum. propositalmente para criar ritmo. Porque a repetição ela faz entrar na sua uhum. cabeça e, ao mesmo tempo, você cria ritmo que faz com que a música funcione melhor. Então, se repete muito é, em bandas Sim. pop, eles repetem muito fonemas, inclusive, bam né, lá la lá, la lá, mamamá, lá, se repete muito esse tipo de coisa uhum. em banda pop porque sabem que isso faz pegar na sua cabeça. O também do Millennial Wu, que o pessoal chama de né, o grito dos millennials Sim. é outra coisa também que faz a música pegar e dá aquela sensação de que você já ouviu Sim. aquela música antes, Sim. 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 mesmo que a música seja nova, porque você já ouviu vários Woo's antes daquilo, né? Então no se você voltar para a época dos Beatles tinha o na, na 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 que um monte de banda daquela época fazia música com na, uhum. na, na. Oh. O que tem de banda dos anos 50, 60, 70, sim, com música sim. com nananá, é, <risos> chega a ser engraçado, né? Se usa em então, as Então, essa repetição, você vê que se usa no rock e se usa no pop ao mesmo tempo, são praticamente... As, as duas bandas uhum. tiveram a mesma ideia, mas você vê como, como dá pra juntar sim. os dois... E dá para uma banda pop que nem o Metallica, gravou com a Lady Gaga lá, fez a apresentação com a Lady Gaga. Dá para uma banda de rock gravar com uma banda pop e vice-versa. Dá para juntar country com rock. Aliás, o próprio rock muito tem não, uma muito, raiz muito. também, tem um pezinho fincado no country.
1: Pouca gente comenta é. isso. Não, o rock, o rock ele tem três pais, na verdade. né? A gente fala, no, todo mundo fala só do blues, mas o rock na verdade tem três pais. Eles têm o blues, eles têm o country. E eles têm a música pop dos anos, dos anos 30, 40, americana. Aquele Barber Quarter, sabe? De coral, de homens, né? Fazendo, fazendo aquelas, aquelas melodias, aquelas, aqueles conjuntos melódicos, aqueles conjuntos harmônicos Sim. com a voz. E, e, e põe isso tudo no caldeirão e o, rock, com, e o rock, como conhecemos, se você pensar que Chuck Berry é o pai do rock, se você partir desse ponto, o, o, o Chuck Berry pegou esses três. Esses três elementos se jogou ali, sabe? E, e, e aí, por isso que rock já nasceu pop. Chuck Berry era o Justin Timberlake da época. <risos> se você parar pra pensar...
0: E é engraçado, né? Porque as pessoas às vezes ficam bravas com misturas, né? Ah, eu lembro quando o Aaron Smith gravou com o Curanj MC, ou quando os caras do Slayer apareceram no clipe do Beastie Boys, que, nossa, teve cara que faltou ter um filho pela boca, né, cara? Na grande bobeira. O próprio rock, ele veio da junção de vários estilos musicais. E vários estilos musicais Sim. que a gente ouve hoje vieram também, né? Que são rock, que são subdivisões do rock, vieram. Né? por exemplo o, o se você pegar o progressivo ele é um jazz com rock né ele é meio que um jazz misturado Sim. com rock e um monte de gente ama progressivo Sim. e acha que é o rock mais puro e maravilhoso que existe. Mas se não fosse o jazz, ele não estaria lá. Se não fossem outros estilos musicais, né? Então tem uhum, muita mistura. Aí. Tem a mistura do hardcore com o metal, que é o crossover, né? Que o pessoal chamava de crossover nos no, anos uhum. 80, que também tinha gente que torcia o nariz. E tinha bandas excelentes, tipo o DRI, que era uma banda que eu adorava nos anos 80. Porra, e que, que era um crossover de, de, né? e meio skate punk, assim, né? Muito legal então uhum. o próprio Sim. Suicidal Tendences é um crossover também né metade hardcore metade metal né então tá sempre se misturando uhum. essas músicas então sempre um contribuindo com o outro eu achei legal você notar essa semelhança essa união de novo do rock dar a mão de novo para o pop nos últimos tempos e
1: é, eu acho isso bom eu acho isso legal eu sempre gostei de misturas música eu adoro falando. acho muito legal eu, eu, eu gosto muito e eu sempre torci nariz para os puristas Aí falando até um pouquinho de, 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 de psicologia... Voltando aquele papo da apropriação... O cara se apaixona por aquele estilo... De, de uma forma tal... Que ele não quer nunca que aquele estilo mude... Então... Quando começa a surgir qualquer mistura... Pra ele, é uma ameaça. É uma é, ameaça pra que aquele mundinho, que ele gosta, pra aquela né? bolha que ele se formou. Exatamente, vai acabar o mundo, sabe? É a mesma coisa que aquele fã de, de, de Star Wars fala, não mexe no meu Star Wars, pelo amor de Deus. Não faz mais filme novo, não. Ou não faz remake do meu filme de infância, por favor. né? Vai estragar o meu Calma, então... gente, o mundo não vai acabar por causa disso. A banda que eu amo... É, fez participação especial com um artista do pop Oh meu Deus, nunca mais vou ouvir a banda vou queimar o disco deles em praça pública antes de mais nada eles são artistas, antes de, antes de serem artistas até dependendo da banda é, e a maioria deles são isso sim eles são marqueteiros eles estão fazendo um produto comercial eles querem vender e Independente disso, como artistas, se eles acharam interessante a iniciativa de fazer essa mistura, de fazer uma participação com um artista completamente diferente, velho, a música é deles. O projeto comercial é deles. O projeto artístico é deles. Você tem o direito de não gostar, mas agora também ficar gritando é, aos quatro ventos, ah, é traidor do movimento. Blá, blá, pelo amor de Deus. Cresce, né, meu filho? Porra. Eu tenho mais uma pra você, ó. Manda. Eu reconheço a parte da mulher cantando Eu reconheço a música, a melodia ah. Não tinha ouvido ainda esse arranjo Mais porrada, mais metal Mas eu reconheço essa essa melodia, essa melodia pop Não é cover, tá? Se não é cover, foi chupado descaradamente Ó, outra, da mesma banda Você
0: conseguiu chegar a uma conclusão
1: do que que é? Eu não consegui chegar a uma conclusão, mas aquela primeira música, se não é uma cover, ela é chupada descaradamente de uma música pop assim, dos anos 90, que eu não consigo me lembrar agora o nome.
0: Então, isso daqui que eu toquei pra você é Amarante. Caralho! E Amarante é uma banda de metal, que tem inclusive três vocalistas. Amarante tem uma, uma vocalista mulher, duas, dois vocalistas homens. Uhum. Um vocalista faz voz podrona, faz voz com drive, sim. né? Com bastante peso. O outro cara faz voz melódica, de metal melódico, uh -huh, assim, mais, uh -huh. mais trabalhada tal. É banda que toca em, em... Tudo quanto é festival grande que você puder Vá, imaginar. Quem, e os caras estão tocando. Tido. É, então, eu já vi eles fazendo, inclusive, collab com outras bandas. Tipo, essas bandas que o pessoal gosta, tipo, épica, sabe? Uh -huh. Essas bandas mais, mais melódicas e tal. Sim, é. E, cara, estão tocando aí em festival de, de metal e a galera vai ver eles, cara. E é... São, é uma banda de metal, mas pra mim eles têm uma vertente aí, uma, uma verve de pop muito forte. O vocal da, da vocalista é Britney Spears, cara. <risos>
1: Você não sentiu uma, uma Britney Spears no vocal Talvez, dela? Talvez, cara, um pouco, um pouco. Eu senti uma veia mais pop. Assim, tem, tem bandas que brincam com, com essas bandas de metal melódico. Tem muita banda que brinca com, com a veia pop. Você pega o Ibn Temptation, por exemplo. O, que tem uns, umas pegada mais, mais pesadas, etc., no geral. Mas o último álbum, cara, pra mim ele é bem pop. É pop com uma guitarra um pouco mais torcida. Né? E assim eles brincam. Uh, o próprio Nightwish, por exemplo, teve uma vocalista entre a, a Taria e essa atual, se não me engano é Floor Jensen a, a vocalista atual, e entre as duas teve uma outra menina que eu esqueci o nome, que gravou acho que um álbum ou dois e, cara... Eu,
0: eu ouço uma banda Uma banda russa Que chama Omnimar uhum. Se você olhar no, no perfil deles No YouTube Eles estão com Dark synth pop Nossa então eles são pop com uma mistura de música gótica e, 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 sintetizador, e sintetizador, né? Sintetizador. O synth uhum. é, é música eletrônica, sim, né? Sim, sim. Então é uma mistura de eletrônico com gótico com pop, cara. Porra. Sabe? Então hoje em dia essas essas barreiras entre a, as músicas elas estão cada vez mais finas, né? Você às vezes você tá ouvindo uma música e curtindo e uma hora quando você descobre não é uma banda de metal, é uma banda de de pop que resolveu ligar um, um, um pedal de distorção uhum. na guitarra e fazer algo mais, mais radical, uhum. né? Ou
1: tentar fazer algo mais agressivo. E até grandes artistas no, no já conhecidos do mundo pop ou do mundo do rock é, já quebraram essa barreira há muito tempo já começaram a misturar. Né? Lembre-se, por exemplo, que Beyoncé lançou o Lemonade alguns anos atrás que tem a participação do Jack White. Então, e os dois juntos fazendo um rock and roll anos 70, assim, meio mortal meio do caralho, né? Por outro lado, um show da Madonna em que eles estão lá tocando, de repente no final de uma música da Madonna eles começam a tocar Pantera, eles começam a tocar o Walk do Pantera. Que é do caralho. Sabe, o, riff, o riffzão do, panter, do, do, do Walk do Pantera. Então assim, não existe mais essa. Você falou aí que, que a, a, as paredes estão finas. Não, não tem mais parede, a parede já quebrou. Pop e rock estão conversando novamente, estão conversando e se dando bem, e estão brincando um com o outro. E, cara, se você tiver um mínimozinho, não precisa ter muita, não, um mínimozinho de cabeça aberta pra curtir, pra identificar e, e, e pra receber de bom grado, cara, você vai se beneficiar pra. Caramba, com o, a nova safra, essa próxima safra de música, aproveitando que a década de 20 dos anos 2000 está começando agora, né?
0: Eu acho que isso dá para dá mostrar muito bem onde a gente quis chegar aqui com a nossa discussão. Né? Acho que não tem um fim essa discussão, a gente tem que pôr um ponto final no nosso papo aqui porque a gente já gravou bastante, já tá bem longo o podcast, e dá para ficar aqui a noite inteira eu pegando um monte de música maluca aqui do meu, do meu Spotify, mostrando pro Ock ok, e tentando descobrir se ele, se ele sabe <risos> ou não que tipo de estilo <risos> é a banda que tá tocando. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês pensam disso, vocês sabem que tá aberto para vocês o nosso e-mail, é papoh.canalmasculino.com.br ou então você pode deixar o seu comentário na publicação desse podcast desse Overdrive, que é o primeiro aqui de, de muitos, tomara, né, de uma parceria minha aqui com o Walkie ok que é uma pessoa que eu sei que o que eu jogar de, de assunto musical na mão desse homem ele vai, ele vai levar adiante ele vai conseguir transformar numa, numa, em algo que preste porque Tô, você, olha só o você é encontrar pessoas que tenham tá um conhecimento mão, musical <risos> Mas é verdade, cara Tem que ter uma pessoa que tenha conhecimento musical para fazer essas referências que você fez De Madonna fechando o show com Walk E tudo mais, tem gente que nem sabe que isso aconteceu Então é isso aí, gente Eu espero que vocês, então, façam aí um feedback Falem o que vocês acharam do programa A gente vai ficar aguardando Fechando um podcast sobre música A gente não poderia deixar de indicar alguma coisa pro cara que sai daqui... Bom, ele já saiu com várias coisas assim, que a gente mostrou, né? Várias bandas malucas aí que a gente mostrou. Espero que você tenha anotado os nomezinhos delas, mas se não anotou, tem depois na publicação desse podcast, você vai conseguir encontrar esses nomes, vai ter que entrar no site. Eu sei que você vai estar com preguiça, mas... Eu acho que vale a pena. Eu vou criar também uma playlist desse podcast no Spotify. Então, as bandas que a gente for colocando no, nos episódios, a gente vai colocando as músicas também nessa playlist. Vai ficar uma coisa de louco, né? Você imagina. Opa. É, o tipo de banda que não vai ter, né? Mas eu acho que vai ser interessante. A playlist do Papagá normal, do, do, do programa clássico, já tem quase 400 seguidores lá no Spotify. A galera gosta muito das músicas que eu coloco no final, então sempre segue. Eu espero que essa aqui também tenha bastante gente seguindo. Eu vou pedir para o Ok fazer uma indicação de uma banda que ele esteja ouvindo, ou que ele ouve sempre. aí Alguma Opa. coisa que ele acha que vale a pena para o nosso
1: ouvinte investir o seu tempo. É um som que eu apresentei nos últimos programas do Máquina do Tempo, é, antes, dele, antes da gente fechar as portas definitivamente. É, e é um som que eu gostaria muito de ter tocado mais, é um som que eu gostaria muito de ter apresentado mais, tocado mais desse cara para os nossos ouvintes. E é por isso que eu vou, vou aproveitar essa oportunidade para trazê-lo aqui. É um cara chamado Frank Turner. Frank Turner, ele foi o vocalista de uma banda chamada Million Dead. Ele é um irlandês maluco que tinha uma banda de porrada chamada Million Dead que só gravou dois álbuns. E ele desistiu, acabou com, com, com o projeto, para fazer um folk, um, um somzão mais folk, mais no violão, mas sem deixar a, a veia punk dele revoltada, de lado. Então, uma mistura muito, muito gostosa, muito interessante do pop, não desse pop dançante, mas do pop rock, né? Do pop, do rock mais palatável, misturado com punk, misturado com folk, misturado com tudo. É, é um som maravilhoso. Não tem como dar vale, errado. Vale muito a pena correr atrás dele. E o meu álbum preferido, o Tape Deck Heart de 2013, trouxe assim. Uma música que é um hino pra mim. É incrível como a gente consegue bater cabeça com uma, uma música punk, folk, uh, de família. Enfim, punk pra família, né? Como diz o, o, o meu querido amigo Leandro Bucol, é punk pra família. Eu recomendo a maravilhosa For Simple Words. E eu duvido que você não dance junto.
0: Mesmo sem saber dançar Eu vou colocar aqui 30 segundinhos então De Frank Turner pra galera ouvir I want to dance I want to dance I want lust and love And a smattering of romance But I'm no good at dancing
1: And yet I have to do something I'm gonna play it straight I'm gonna take my chance I want to dance
0: Ah, eu vou cortar para o cara ficar com vontade de ouvir. <risos> esse essa meu, quando entra a bateria, esse repique de bateria já, já me ganhou já. Já te ganhou. E a música só fica melhor, cara. É daí para daí para melhor. Sinto uma vibe parecida com o um Dropkick Murphys assim. Talvez, talvez, mas é melhor. Né, um pouquinho desse que eu acho que também é um punk rock para família, um dropkick Murph, você é, não acha?
1: Talvez, mas assim, Frank Turner é muito melhor porque ele não fica só no punk, ele tem musiquinhas, é, 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 baladinhas lindas, ele tem outras musiquinhas mais agitadas todas, ele tem outras baladinhas mais bonitinhas. É, é, é muito variado, Frank Turner é um cara que você precisa prestar atenção.
0: Oh, eu quero deixar também aqui a minha indicação de banda. E eu vou indicar uma banda que, na minha cabeça, ela é fresquinha, porque eu conheci ela ontem.
1: Ó, que oh, maravilha. Revirando
0: o YouTube. É, revirando o YouTube. Aí eu comecei a ver umas bandas ali relacionadas com o que eu tava ouvindo e apareceu essa banda aqui que chama Dead Sarah. Nunca tinha ouvido. Eles não têm muitas coisas assim, não tem muitos trabalhos ainda. O primeiro álbum deles, acho que é de 2013, alguma coisa assim, isso... Eu não sei se a banda tá como que tá hoje em dia. Eu acho que ela tá ativa, se não me engano. Ah, lançaram música em 2020, tá tudo ok. Então, se você gostar, você não vai ficar, se sentir órfão. Oh. E a música que eu ouvi, que eu gostei muito, chama Hands Up. Eu vou colocar um pedacinho aqui. Você pode ver uma banda também que ela, ela mistura um pouco de hard rock com punk, com um, tem um clima bem indie né, na banda. Assim. você ouve bem cara de banda indie dos anos 90 hum. só que mais pesado, mais para um hard rock e para um punk e até um pouquinho de grunge também. Sim. Você nota a influência. É uma banda bem daquela pessoal de calça jeans e camiseta, sabe? Opa! Todo mundo muito simplão, assim, muito banda com cara de banda de garagem. Do sabe? jeito bem que eu legal. gosto. Achei interessante esse som.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Vou atrás, hein? Dead Sara Dead
0: Sara Sara Morta, coitada. Quem será essa Sara meu Deus? <risos> e como esse é um podcast de música, a gente já indicou música o tempo todo. No podcast normal, eu sempre termino tocando uma música, né mas a gente já indicou, já tocou um pedaço de música e tudo mais. Então, pra finalizar esse podcast, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou terminar com uma música irritante que vai ficar na sua cabeça e você vai me xingar pra caramba por causa disso. Só um momento. É isso aí, minha gente, nós vamos terminando então com uma banda idol coreana de novo Momoland tocando Bam Vê se essa música no Infernal não vai ficar na sua cabeça Boa sorte agora pra tirar isso do seu cérebro
1: Vai tomar no
0: cu, Ricardo é isso? Terrazo. Porra! <risos> Bom, então nós estamos encerrando aqui nosso podcast. Eu fui xingado pelo nosso colaborador aqui.
1: Porra, caralho, Vou ficar
0: Mas é pra isso que existe a música também, pra te enervar em certos momentos. É aquela música que toca no, no supermercado e você não vê a hora de sair fora, passar pelo caixa e ir embora. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui. A gente vai ficando, vai ficando por aqui com essa música infeliz gravada no nosso cérebro. E nós voltamos no próximo Overdrive. Abração.
1: Um abraço.